0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten. Ganz herzlichen Dank.
1: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute zum Jahreswechsel unterhalten wir uns mit dem langjährigen Operninspizienten Peter Hofbauer über seine Aufgaben und Erfahrungen in den letzten 35 Jahren und das, was ihn im neuen Jahr erwartet. Er hat vor 35 Jahren an der Staatsoper Hamburg begonnen und ist eigentlich aus dem Opernbetrieb auf der Bühne nicht mehr wegzudenken. Dennoch wird er zum Jahreswechsel in den Ruhestand gehen und das ist das Thema unseres heutigen Podcast-Interviews. Mein Name ist Michael Belbert, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper Hamburg. Lieber Peter, zunächst... Einmal herzlich willkommen hier in der Podcast-Redaktion. Du bist Operninspizient. Was hat man sich darunter vorzustellen? Also, was der normale Zuschauer sieht, dich ja nicht. Dennoch bist du in der Vorstellung immer vorhanden, beziehungsweise es gibt eine Vorstellung nicht, wenn der Inspizient nicht da ist. Was sind deine Aufgaben im Betriebsablauf?
0: Hallo Michael, wie schön, dass ich hier sein kann. Inspizient, das impliziert äh, in diesem Wort, dass man etwas inspiziert. Und das ist auch tatsächlich so, wenn auf der Bühne irgendwelche beweglichen Vorgänge sind. Nehmen wir mal an, der Boden fängt an sich zu drehen oder irgendwelche Dekorationsteile ähm, bewegen sich von, von A nach B dann äh, muss irgendjemand das Startsignal geben für diese Aktion. Die verschiedenen Gewerke äh, äh, bewerkstelligen das, also die Bühnenhandwerker, Damen und Herren, äh, die machen das. Aber sie brauchen ein Startsignal, ein Endsignal und auch jemanden, der das Ganze inspiziert und den Gegebenheiten anpasst. Wenn jetzt bei einer Premiere in einer gewissen Zeit der Dirigent äh, ein Tempo vorgegeben hat und in dieser Zeit soll eine Bewegung auf der Bühne stattfinden, dann ist es noch lange nicht gesagt, wenn der nächste Dirigent kommt, dass man mit dieser Zeit zurechtkommt. Da muss der Inspizient dann inspizieren, wie schaut es aus, müssen wir jetzt ein kleines bisschen beschleunigen oder ein kleines bisschen langsamer werden, dass das Ganze nicht irgendwie ruckartig ist, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Publikum bemerkt, oha, da haben sie sich was vorgenommen auf der Bühne und das versuchen sie jetzt zu machen. Es musste die Illusion äh, immer aufrechterhalten bleiben, dass das Ganze wie von Zauberhand sich einfach bewegt und einzig allein der Kunst, der Musik dient. Gleichzeitig muss man natürlich die Menschen, die auftreten, die arbeiten auf der Bühne, an gewissen Stellen herbeirufen. Es ist ja nicht so, dass die alle um die Bühne herumlagern und warten auf ihren Auftritt. Die sind in den Garderoben oder auf den Gängen, oder sind draußen vor der Tür, die muss man rechtzeitig einrufen, schauen, ob sie auch wirklich kommen, und äh, dann im entsprechenden Moment, wiederum gemäß der äh, Intuition und der Ansage des Regisseurs, den Leuten dann äh, erklären und sagen, wie sie, auf, wie sie in die Bühne kommen, wie sie auftreten. Wenn jetzt zum Beispiel die Statisterie mit einem schnellen Lauf auf die Bühne kommt ja, und du stellst dich da hin und sagst, und los, dann wird da nichts sein. Da muss man sagen, Achtung Kompasserie, und los, und dann rennen die auch. Und wenn, eine, wenn Leute, das lieben Regisseure, das so zu nennen, in die, Bühne, in die Szene wachsen, ja, äh, nicht auftreten, sondern in die Szene wachsen, dann muss man sagen, Achtung für diesen Auftritt und los und dann wachsen die wirklich langsam rein. Also das ist alles das, was man, wenn der Regisseur dann nach Hause gegangen ist und nicht mehr bei uns ist und das Stück spielt noch 30 Jahre weiter, was man beiträgt, dass, dass der Geist der ursprünglichen Inszenierung immer noch weiterlebt.
1: Das heißt, man könnte sagen, du kennst die Inszenierungen aus dem FF.
0: Ja, also ach Gott, ja, ich bin nicht die ganze Zeit beim Regisseur und es wird auch vieles verworfen wieder im Zuge einer Neuinszenierung. Das ist ein unheimlich kreatives Gewusel, eine Neuinszenierung. Die, die Regisseure platzen vor Einfällen und bevor es mir irgendeiner gesagt hat, hat er sich schon dreimal was Neues wieder überlegt. Also äh, unter Umständen kriege ich auch keine Information und muss ich selbst die Löcher stopfen und ich habe es noch nie erlebt, dass dann einer gesagt hätte, das stimmt nicht, also ähm, ich, ich versuche den Regisseur zu lesen jetzt so, ich gucke ihn mir an, was er spricht und, und äh, was er meint mit dem Ganzen und dann versuche ich das umzulenken jetzt äh, und, und mit meinen Ansagen auf die Bühne zu bringen, wenn die Leute mal auf der Bühne sind, ist mein Job beendet, dann machen die sowieso, was sie für richtig halten, aber ich bin dafür da, eben vom, vom Treppenhaus bis zur Bühnenkante ist es, ist es meine Sache.
1: 35 Jahre in einem Haus, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Heute haben sich Berufsbilder, haben sich äh, Arbeitsbiografien so schnelllebig geändert. Also es ist doch wirklich wahnsinnig beeindruckend, 35 Jahre in einem Haus in einer Kontinuität beschäftigt zu sein. Kann man überhaupt äh, sagen, was für eindrücklichste Erlebnisse da einem passiert sind? Fällt dir spontan was ein?
0: Also was mir wirklich spontan einfällt in 35 Jahren, dass sich das Zeitempfinden verändert hat. Die Musik ist generell schneller geworden. Nie, nicht generell, es gibt schon Ausnahmen, aber das Musikempfinden ist schneller geworden. Die Sachen sind einfach schneller, zum Teil so, so, so schnell, dass es nach meinem Gefühl nicht mehr stimmt. Aber äh, als ich angefangen habe vor 35 Jahren, da waren die alten Mitarbeiter nur am mozen, was nicht alles früher besser war. Das kann ich mir für mich auch ausrechnen, wenn ich was empfinde, was mir nicht so gefällt, dann ja, ich bin alt und die Welt gehört der Jugend. Und wenn die jubeln und wir haben ja jetzt äh, ein... ein ein junges, jubelndes Publikum nach der Vorstellung. Man hört das ja, an den Händen. Ja. Wir haben immer gekämpft für, für die Jugend. Und irgendwie hat sich das Publikum jetzt so gemischt, dass äh, junger Applaus an den Stimmen, wenn die jubeln und schreien, also das, das muss alles richtig sein, sonst würden die das nicht machen. Und äh, mein Zeitempfinden zum Beispiel als wir damals den Amerikaner Bob Wilson hier hatten mit seinem Parsifal. Dann hat er äh, genau darauf ähm, geachtet, dass die Bewegungen auf der Bühne ganz langsam sind. Es hat ihn wütend gemacht, wenn einer mit Schwung von einem Fuß zum anderen gestiegen ist, also wie man eigentlich normalerweise geht. Die Muskeln, die, die machen nicht jetzt, die führen jetzt nicht jeden Schritt, wenn man geht. Aber das war, äh, er, er hat darauf bedacht, dass man eine Gewichtsverlagerung und dann steigt man von der Ferse zu den Zehen und dann wieder die weite Gewichtsverlagerung. Und das war wirklich im Schneckentempo, das Ganze. Das Stück hat lange gespielt und jeder Darsteller äh, hat sich, jeder Sänger, wirklich bemüht, das so umzusetzen. Das ist nur immer schneller geworden. Was man als extrem, als maximal, minimal empfunden hat, nach zehn Jahren, war... Ja, vielleicht sogar schon doppelt so schnell, als es ursprünglich war. Also das Zeitempfinden ist dichter geworden. Und äh, in 35 Jahren, es hat sich die, äh, das Verständnis eines Mitarbeiters auf der Bühne im Verhältnis zum Regie-Team unglaublich zum Positiven verschoben. War ich noch ein Zuarbeiter, habe ich, hab ich mich gefühlt, als Zuarbeiter bin ich heute ein absoluter Mitarbeiter und das ist, das empfinde ich als enorm angenehm. Eine Autorität, die ich erlebt habe, als ich gekommen bin, so ein hierarchisches Gefälle, das ist irgendwie verschwunden. Okay, es gibt immer noch unter Anführung die Befehlskette, aber äh, es, es ist das Arbeiten auf der Bühne jetzt ähm, von menschlicher, privater Sicht sehr, sehr viel besser geworden.
1: Du hast ja auch mit wahnsinnig vielen Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne gearbeitet. Jetzt hast du Bob Wilson als Regisseur exemplarisch genannt. Was waren so deine Highlights an, an, an Besetzungen? Mit welchen besonderen Damen und Herren hast du gearbeitet oder die sich nachträglich in deinem Gedächtnis festgesessen haben?
0: Also an Künstlern... Ein Tenor, äh, Luciano, Luciano Pavarotti, das war schon unglaublich. Der kam da äh, gleich zu Beginn meiner Tätigkeit und da habe ich auch als Inspizient gelernt, einfach die Klappe zu halten und den machen zu lassen. Ja. Wir haben die Bohem gespielt und da hat der Regisseur, eine uralte Bohem war das, ähm, da waren irgendwelche Auftritte drinnen und... Der hat es einfach nicht gemacht und ich stand da und habe gesagt, jetzt sag bloß nichts. ja Der kennt es hunderttausendmal besser. Es ist ja so, dass bei routinierten Künstlern... Äh, im Laufe der vielen Jahre sich so eine Generalinszenierung im Kopf festhält, wo er aus jeder Inszenierung, wo er gewesen ist, ein Stück wegnimmt und äh, das schleppt er dann sein Leben mit. Damit macht er nie etwas falsch. Das ist meistens so, wie es auch der, äh, der Komponist wollte. Der stand dann da äh, und ich habe einfach nur geguckt und er ist aufgetreten und der hatte so eine... Eine, eine Leichtigkeit in seiner Stimme, als würde das überhaupt nicht irgendwie äh, ihn vor Probleme stellen. Einen großen Zeitsprung jetzt machend, Jonas Kaufmann, auch das ein Sänger, der, der ein, eine unglaubliche Ausstrahlung hat, wenn der anfängt, ja pianissimo zu singen, dann braucht er sich keinerlei Sorgen machen, dass man das nicht hört, denn ergriffen ist jeder sofort, äh, auch leise, äh, und, und der kommt mit allem durch. Also das war wirklich, äh, das ist wirklich ein, ein, ein Ausnahmetalent. An Regisseuren äh, könnte man sagen, der großartige Harry Kupfer, von dem habe ich gelernt, dass er mir gesagt hat, Schauen Sie nicht in die Noten, schauen Sie auf die Bühne. Das alles ist also die Noten, die ein Inspizient hat, das ist im Wesentlichen die Partitur aber das ist ja ein Riesenmöbel, die Partitur, das kann man nicht mitschleppen und man braucht jetzt auch nicht jede einzelne Fagottstimme, dass die, die Orchesterstimme ist zusammengefasst in zwei Systeme, die man am Klavier spielen kann, also ein Klavierauszug, aus dem arbeiten wir und da trägt man sich dann ein, wie eine Aktion zu sein hat und äh, Kupfer hat gesagt, ja, schau dir das an und dann schau auf die Bühne, ja, und wie, wie gerade im Moment jetzt. Ja, es kommt ja dann auch auf, 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 auf äh, winzige äh, Zeitabschnitte äh, an. Dann schaust auf die Bühne oder schauen Sie auf die Bühne und äh, machen das nach, nach, nach Ihrem Gefühl auf Sicht. Das habe ich mein Leben lang gemacht und bin immer gut gefahren. Ein, ein, wie ein Dirigent, der, der, der liest ja jetzt auch nicht jede Zeile runter, der schaut einmal auf die Doppelseite, die er hat, weiß, was jetzt kommt und dirigiert. Und so ist das auch beim, beim Inspizieren. Das habe ich von Harry Kupfer gelernt. Dann gab es äh, Herrn Konvitschny, auch ein, ein großartiger äh, Regisseur, der sich jede... Auch noch so kleinste Kleinigkeit, die er jemals gesagt hat, gemerkt hat und auch eingefordert hat, dass das jeder genauso macht. Also, die Leute haben ein, ein unglaubliches Gedächtnis. Ja, oder in äh, letzter Zeit, Frau Jonah Kim, die hatte so eine weiche Angenehme, äh, aufmerksame Art. Die hat jetzt nicht irgendwie jemanden gezwungen, irgendwas jetzt zu machen. Also ja, jetzt nicht mit Gewalt, aber mit, 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 mit Wahnsinnsenergie jetzt. Äh, eine weiche, äh, überzeugende Art. Sie hat die Leute, äh, sie hat bemerkt, was jemand am besten von sich geben kann. Und dort ansetzend hat sie das äh, optimiert und äh, gefördert. Zum Beispiel, äh, was auch der großartige Professor Ruschitska äh, dirigiert hat, ein eigenes Stück Benjamin, das war schon wirklich diese Ansagen, dass dieser diese äh, komplizierten Gedanken des Philosophen Benjamin, dass sich das umsetzt jetzt auch äh, in szenischen Bewegungen, dass er so wie Nebelschwaden schwingt, schwingen seine Gedanken auch auf der Bühne mit, das fand ich ganz toll, ja. Interessant.
1: Wenn man jetzt diese doch sehr, komplexen und umfassenden Aufgaben eines Inspizienten ähm, zusammenfassen will. Was wären so drei Worte, die das ausdrücken, was ein Inspizient macht?
0: Also eine unglaubliche Fokussierung, fokussiert sein, ähm, schnell sein in der Reaktion, und empfänglich sein für, eine,
1: für ein Feedback, was sofort kommt. Spannend, toll. Wir stehen jetzt an einem Jahreswechsel. Wir wechseln ins Kalenderjahr 2023. Für dich ein Wechsel ähm, aus der aktiven Berufstätigkeit in den Ruhestand. Was sind deine Pläne für das neue Jahr? Mein gelernter Beruf ist ja Musiker und Musiklehrer. Ich habe
0: Schlagzeug studiert an der äh, Akademie in Wien, heute heißt es Musikuniversität, äh, habe auch ein schönes Diplom, was der Professor Ruschitzka damals bei meiner Einstellung aufgerollt hat und sich angeguckt. Das war der Einzige, der sich das jemals angeguckt hat. Ich habe ein Konzertfachdiplom und bin ein Musiker. Und habe eine Möglichkeit gefunden, nachmittags, jetzt schon seit vielen Jahren, meine Musik auszuführen, und zwar im Altenheim, für die Damen und Herren. Wir spielen alte Schlager oder Easy Listening, Klassik-Sachen, ohne, ohne Programm jetzt, einfach nur mit Repertoire. Man schaut, was die Damen und Herren jetzt gerade hören wollen und springt von einem Lied zum anderen in verschiedensten Besetzungen, mit, wir haben zwei Damen und Herren vom Chor, die mitwirken oder auch in kleinster Besetzung, wenn ich nur an einem kleinen Glockenspiel mit einem Playback mache, in verschiedener Art und Weise. Musik im Altenheim, das wird meine Sache. Denn ich habe das Gefühl, von der Gesellschaft privilegiert worden zu sein äh, in meinem Berufsleben. Ich bin gerne zur Arbeit gegangen. Es war eine schöne Arbeit. Und ich möchte der Gesellschaft noch etwas zurückgeben, solange ich das kann. Und das ist mein Ehrenamt äh, im, in den Seniorenheimen. Das möchte ich verstärkt
1: weitermachen. Wie schön. Und Musik kennt ja auch kein Alter und auch keine Grenzen.
0: Es ist erstaunlich. Da gibt es... Hundertjährige, jährige die seit drei Wochen kein Wort mehr von sich gegeben haben und dann anfangen mitzusingen. Ja,
1: wahnsinnig, toll, toll. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Peter. Wir wünschen dir alles, alles Gute, drücken die Daumen für die letzten Einsätze in der Oper, aber vor allen Dingen für die kommenden Einsätze mit Musik, Freude schenken. Ich glaube, das ist ein tolles Ziel fürs neue Jahr und das sollte uns alle begleiten. Danke dir. Vielen Dank, Michael.